0: Just nu råkar den här bakgrundstonen finnas kvar i mig. Och det, det känns mer och mer som den har mindre och mindre med mig att göra. Det är liksom någonting som drabbar en snarare än någonting som man kan lyfta sig i håret för att få till.
1: Hej och välkomna till Inför söndag, en podd om kyrkåret där vi brottas med, tröstas eller provoceras av söndagens texter. För dig som ska predika eller för dig som ska lyssna. Jag heter som ni kanske vet Tobias Hadin och är präst i Matteus kyrkan i Göteborg och bibellärare på Hjälmovets folkhögskola. Idag har jag också med mig ingen mindre än Julia Runesson. Du är stads- och miljövetare och framförallt en allmänt vettig person tycker jag. Men när du, när du är stads- och miljövetare, vad vet du som inte jag vet?
0: Oj, ehm, jag vet hur man ska vända och vrida på saker i det oändliga. Men det tror jag alla lyckas med. Men det här är kanske mer i förhållande till samhället och demokratifrågor i stort. Sen är jag också en person som eh, mer ihärdigt än andra kanske förespråkar att miljön inte har med individerna att göra, utan det är ett systemproblem. Halleluja. Yes.
1: Senast vi hängde, eh, ja, kanske inte senast, men för ett tag sedan så hade vi en liten debatt om klimatet och hur vi ska arbeta partipolitiskt eller lite gräsrotsaktigt eh, först och främst för att lösa klimatkrisen. Eh, det är ju tyvärr ett tema som vi inte får plats med så mycket idag. Nej, det är synd. Eh, det är synd, ja. eh, Eller tur för lyssnarna. Men eh, det är i alla fall någonting som ligger väldigt varmt om hjärtat det här med miljön och någonting som du alltid eh, går igång på.
0: Det är jag mm. Absolut.
1: Hur var det med temat idag då? Vad var det för tema Kan du berätta lite?
0: Ja, temat för idag är tronskraft eh, och det var inte lika <laughs> inte lika äggande kanske som stundande miljö- och klimatproblem. Eh, samtidigt så kände jag att det är en av de fina grejerna med kyrkåret, att man tvingas ta tag i de där ämnena som man kanske annars gärna skuffar undan. Jag skulle säga att tronskraft absolut är en sån grej jag hade knuffat undan om det var så att kyrkåret tvingade mig till att eh, tänka på det en söndag.
1: Det är väl både gåvan och förbannelsen med att vara, vara präst, skulle jag säga också. Överlag tycker jag ändå att det är en gåva. Alltså, för att jag, att, att, jag kan inte tänka mig hur det är i vissa frikyrkor där man som predikant måste liksom komma på någonting själv varje ja. vecka att utgå ifrån. Liksom. Mm. Uh, här, här slipper ju jag det. Liksom.
0: Ja, nej men verkligen. Det är väl fint. Uh -huh. och också alla dessa texter som man annars bara, den där är för svår. Va, va, har, mm. har
1: du någon association eller någonting du vill berätta när du bara tänkte på tronskraft? Så?
0: Ja, alltså spontant så tyckte jag väl att titeln är liksom nästan provocerande slagfärdig. Eh, det känns som ett öppet mål för sådana här historier som jag bad för en okänd kille på stan och han blev helad. Mm. Eh, som jag kanske själv kan känna är väldigt svårt att relatera till. Tron för mig är snarare allt annat än kraftfull. Väldigt skör och väldigt bräcklig. Um, och det där kan man ju snurra länge på. Vad är då Vad är då Och efter ett tag tänkte jag kanske snarare att det är... Tron mer någonting jag inte blir kvitt. Det är som liksom en bakgrundston i livet. Gud finns. Jag vet inte, som ett livets tinnitus. Uh, och uh, att den tonen finns kvar trots mm. allt annat jag ser trots allt annat jag tänker och upplever det kanske är en kraft
1: mm. man blir, Ja men det är jättekraftfullt om man inte kan bli kvittig Ja, mm. ja precis nej, men, Jag, jag ja, tänkte på då kom jag tänka på, jag, jag hände lite grann i en eh, missionsorganisation med ungdomar som har olika uppgifter eh, <laughs> en gång en sommar nej, nej, nej. Och, och då de, de gillar principer för det är väldigt amerikanskt inflerat och då ska man ha principer för allting Uh, och då fanns det en, en princip om förbön som kallades för powerprayer. <laughs> <laughs> power, pow, pow. Det är till och med här ljud som blir dåligt i mikrofonen. Uh, och då var det så vi var i Tyskland. Jag hade fått en ögoninflammation. Uh, och då var det dags för lite powerprayer för min ögoninflammation liksom, för att den skulle försvinna. Just det. Och vet du vad powerprayer är? Nej, nej nej. Nej, det är alltså att alla ber högt samtidigt. Oj, eh, okej. så att alla ställer sig liksom i en cirkel runt mig så där och så lägger de händerna på mig. Och sen börjar de bara liksom, någon bara så här, ah, Jesus, jag bara ber och tackar dig för att Tobias." Det här är så halleluja. Och sen kommer någon, "Halleluja, vi bara ber. Att du ska fria honom från din." <laughs> och sen kommer någon bara "Jesus, Jesus." Och sen bara halleluja. Ja, ja. Rys, inte, jag har halleluja inte inte vet inte arabiska men på mitt håll. Ja. Men ögoninformationen försvann. Mm -hmm. uh, men jag gick också till läkaren och fick ögondroppar. Ah. Så jag vet inte. Men så
0: uh, Så. <laughs> Den har jag faktiskt kallat för uh, koreansk bön också. Jaha. Vilket inte känns helt okej. Okay. Från första mosebok, kapitel 15, vers 5 och 6. Och herren förde ut honom och sa... Se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan. Så talrika ska dina ättlingar bli. Abraham trodde Herren och därför räknade Herren honom som rättfärdig. Första Timoteus kapitel 6, vers 11 och 12 Men du som tillhör Gud, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp. Sök vinna det eviga livet som du har kallats till och för vad skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen.
1: Jag läser från Johannes Emma kapitel 9. Där Jesus kom gående så fick han se en man som hade varit blind från födseln. Lärungarna frågade honom Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind? Jesus svarar, varken han eller hans föräldrar har syndat, men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. Sen spottade han på marken, gjorde en deg med spottet och strök degen på mannens ögon och sa... Gå och tvätta dig i Siloa-dammen. Siloa betyder utsänd. Mannen gick dit och tvättade sig och kom tillbaka seende. För andra gången kallade fariséerna till sig mannen som hade varit blind och sa till honom Ge Gud äran, vi vet att den här mannen är en syndare. Mannen svarade Om han är en syndare det vet jag inte. Men det vet jag, att jag som var blind nu kan se. De frågade honom Vad gjorde han med dig? Hur, hur öppnade han dina ögon? Han svarade, det har jag redan sagt till er, men ni vill inte lyssna. Varför vill ni höra det igen? Kanske ni också tänker bli hans lärjungar? Då snäste de av honom och sa, du är hans lärjungar, men vi är Mose lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer, det vet vi inte. Han svarade, ja, det är det märkliga. Att ni inte vet varifrån han kommer, och ändå har han öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men om någon fruktar Gud och gör hans vilja, du lyssnar till honom. Aldrig förr har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. Om den här mannen inte vore sänd av Gud, hade han inte kunnat göra någonting. Då står han till honom: Du föddes syndig allt igenom och du ska undervisa oss. Och då körde ut honom. Jesus fick höra att de hade kört ut honom och när han träffade honom så frågar han: Tror du på människosonen? Han svarar: Vem är han här? Jag vill tro på honom. Jesus sa, du har sett honom. Det är han som talar med dig. Då sa han, jag tror, herre, och följ ner för honom. Och Jesus sa, till en dom har jag kommit hit till världen, för att de som inte ser ska se, och de som ser ska bli blinda.
0: Jag tycker alla texterna var svåra att läsa just de här utdragen. De blev lättare att förstå när man läste Texterna innan och texterna efter. Mm. Och också när man läste hela den i ett. Så det kan vara ett tips om man tycker att de här är kluriga. Att läsa några rader innan och efter. Sen kände jag också inför den här texten Att det var ju otroligt lätt att relatera till fariseerna. De har liksom i eller 2000 år trott på Gud, Mose och mm. Abraham. Mm. Så kommer det en person och gör ett under och det står dessutom i texten innan- att de är inte riktigt säkra på- ifall det är samma kille som kommer tillbaka- som faktiskt har fått synen eller inte. Det känns väl jätterimligt att de bara- hmm, kanske inte- eh, att vi hoppar på tåget direkt- eh, och följer Jesus. Liksom. Eh, och för den här personen- som har fått tillbaka synen- det är väl en sån klassiker- att så här, hade vi bara fått vara med om under- så skulle vi tro mer- men bara för att en person har varit med under det kan vara väldigt svårt för andra att också göra det på något sätt. Mm. Um, det är också svårt att relatera till just trons kraft. För ofta så säger vi ju att man, liksom, man gör grejer i kraft av tron. Mm. Men Jesus är Gud själv, han gör ju inte detta i kraft av tron. Han gör det i, i egenskap att vara Gud, så liksom han hela. Så det är väldigt svårt att, liksom, vem är det som agerar i, Exakt, och, tro är det här? och vem tror är det här? Den här
1: snubben som är blind verkar inte heller komma med en massa tro utan han blir mer överraskad av att han ja. kan bli helad. Liksom. Han säger
0: väl människor vem är det? Typ. Ja, jag tror. Eller, ja.
1: Precis, han vet ju inte ens. Alltså, han vet Nej. inte vad han ska tro på. Nej. Och så blir han helad. Och då börjar han fundera liksom, på om det här kan vara någonting. Mm. Men det tycker jag, alltså, ibland i Bibeln så står, eller i nyheten så står det att Jesus inte kunde hela på en plats för de hade ingen tro. Och ibland helar han och förlåter någon synd på grund av den personens vänners tro. Ibland så hela han utan att någon ens har bett om det. Ibland frågar han om de verkligen vill bli det. Ibland så ger han beröm för en tro. Så här. Det, det är extremt sådär att Jesus bara verkar göra lite... Alltså vi kan inte bygga någon teologi kring det här alls. Liksom. Gå, gå
0: på filing. Ja, men lite så. Bara. Ja. Nej, men
1: jag, jag vill hitta en ursäkt och hela så jag gör det. Liksom. Och så kan det vara lite vad som helst.
0: Ja. Nej, så jag tyckte inte alls. Men det var också lite skönt. Det var ju inte en sån tydlig take home message pangbom i den här mm. uh, ha en stark tro då slipper du sjukdom. Så var den ju absolut inte.
1: Ja, tvärtom uh, så alltså, det handlar uh, inte om att du har syndat eller gjort fel som gör att man är sjuk eller. Nej. Det går emot
0: Nej precis. Så det finns väl minst sagt fler lager här. Ja, skulle någon komma ny när vi har trott på Jesus i 2000 år med en person som hela en kille. Jag hade ju inte trott på den. Jag hade ju hållit mig till den traditionen jag Står precis som fariseerna gör. Mm. Det kan fascinera mig ganska mycket. Um, när man har gått i söndagsskolan har man ju ofta fått bilden av att fariseerna är den här the bad guy, liksom. Mm. Uh, men ju mer jag läser Bibeln, ju mer förstår jag ju att det är, är jag i nästan alla de situationerna. Um, och att man en, att människor ens har lyckats komma till tro, trots att man varit så starkt rotad i sin egen tro, då kan ju vara... Ja, det har jag svårt, svårt att förstå.
1: Mm. Och det är också så. Alltså det glömmer man ofta. Men Jesus, rent om man nu får vara så kyrkohistorisk. Så, så, eller vet du, lite exegetiker, här. Så alltså Jesus är ju närmast fariseerna av alla grupperingar som finns i Israel på den här tiden. I religiösa, olika teologiska inriktningar och sånt. Så är det ju fariseerna som Jesus ligger närmast teologiskt. Mm. Och det låter ju inte så, för han bråkar ju med dem hela tiden. Ja, men det är precis därför han bråkar med dem hela tiden. För att de rör sig i samma teologiska spektrum, Sen liksom. utmanar de det mycket men, men det är absolut så. I de flesta frågor som kommer med så här, olika tolkningar av vilken typ av judisk tradition Jesus ställer sig. Han får ju ofta frågan ibland, och sadducerna ibland, och fariserna. Mm. Så har de nästan alltid den sidan som är farisenas sida, när han mm. svarar. Fast men en twist, liksom. Uh, och det glömmer vi också mm. rätt ofta. Ja. Mm. Um, så fariserna var liksom inte bovarna. Sådär, som bara Ibland blir det i luthersk men det var de som pratade om gärningslära. Precis. Uh, och, så, och det var ju fel. Och det, det var de som var så här.
0: svartvita och inte kunde förstå och ställde liksom eh, fyrkantiga frågor. Hade jag träffat Jesus, jag hade ställt så otroligt fyrkantiga frågor. Ja, det, det gör vi väl. Uh, det gör <laughs> jag, exakt.
1: <laughs> jag tänkte lite på det här med, med episteltexten. Så räknas det ju upp ett, ett gäng beteenden som vi ska sträva efter. Vi ska fly från ett gäng saker och så ska vi sträva efter några andra äh, Kämpa goda kamp. Och det här är ju klassiskt sådant dygd etiskt språk liksom. Äh, och det är ju, allt det där ju, äh, har ju sin, sin grund i Aristoteles kan man tänka. Känner du till honom? Jo tack. Gött. <laughs> äh, och nu vet jag inte hur man uttalar här ordet men han, han pratar ju om det goda livet som äh, är någonting med är e, monia ja, kanske i den här det låter perfekt. Yeah. Uh, förlåt att det är Hermann Svonsson. Okay. Uh, och det handlar ju egentligen om att leva ett så duggigt liv som möjligt och att bygga upp sin karaktär så man blir en, en god människa, inte bara gör gott för att man borde utan man gör gott för att man är god så att säga. Uh, och han är ju egentligen den som myntar det här begreppet med den gyllene medelvägen. Det tänker man inte så ofta på. Men han har ju uh, en dygd där egentligen medelvägen mellan två extremer. Mm. Uh, till exempel om vi tar, tar mod då, som en, en dygd så är, är den ena extremen är att vara feg. Och det är en last då. Och den andra extremen det är att ha övermod och tro för mycket om sig själv och liksom bli högfärdig. Mm. Och då är, då är dygden att hålla sig däremellan och att vara modig då. Och där tänker man ju så att ju mer man gör en sak, desto mer blir man det. Så att du blir vad du gör. Och det, det är precis den traditionen som Paulus förhåller sig till väldigt ofta i sina texter. Uh, och det, han räknar upp ett antal dygder här ju, Som vi ska sträva efter och öva på Och försöka uh, efterlikna liksom. men, men ibland funderar på vi, Vad är extremerna till dem han, han säger där Alltså han, han nämner ju då Sträva efter rättfärdighet Gudsfruktan, tro, kärlek Uthållighet och ödmjukhet
0: Precis. Menar du då att de här Skulle vara mittpunkterna ja, om man, var om man är, tänker så var är till höger och vänster precis, de här? Ja. Precis. Det är lite kul förresten att, att Aristoteles är Killen bakom lagom Ja, för det jag tänkte på när jag läste texten var snarare att det här är ju ouppnåeliga mål, mm. men, men goda mål. Liksom. Eh, och då är det så att tänka sig att det skulle vara någonting lagom med de här, att de här skulle vara en slags medelväg.
1: Ja, just det, men jag, jag...
0: För att Guds fruktan och tro, alltså, mm. och kär, alltså kärlek är ju bland det mest extrema vi kan hålla på med, liksom. Mm är väldigt svårt att se vad som skulle kunna vara... Motsatsen till det är ju kärlekslöshet, kanske. Eh, men beyond kärlek, vad finns där? Liksom? Ja, men skulle
1: det kunna vara snällhet här istället. Alltså om om kär man tänker att kärlek är, är någon slags handling. Ja. Så att, att inte handla i någon bara om härtighet är ju kärlekslöshet på något sätt. Mm. Men att bara vara snäll, äh, liksom. Äh, skulle kunna vara en extrem då på andra sidan. Mm. Men ja, allt beror ju på hur man gör det. Men, men jag mm. tror inte vi ska förstå att, att lagom allt är uppnåeligt i Aristoteles. Heller. Nej, nej. Utan absolut. Det, är ju, det är ju målen vi ska sträva efter. Ja. Det hela tiden. Och det är också det Paulus säger: Sträva efter uh, Guds fruktan. Sträva efter detta. Det betyder ju inte att vi kommer nå dit, utan det är ju hela tiden någonting vi tar ut riktningen mot.
0: Absolut. Men det är mer det jag menar att liksom, kärlek i sig. Um, jag har svårt att se vad som skulle vara högre än det större än det känns som att jag redan är, liksom, slår ut på max på skalan med alla de här fem orden mm. men jag hade tänkt jag tycker att det var en intressant tank. Mm. Vad skulle du säga om eh, rättfärdighet och så här ord mm. <laughs> istället då?
1: Ja men i um... <laughs> jag har ingen aning. Nej. Rättfärdighet alltså, det beror på hur vi ska tolka just här då pistis då, i grekiska. Uh. Uh, handlar det om, om rättfärdighet i förhållande till någon slags luthers tanke inför Gud mm. då är det svårt att gå till någon extrem där. Liksom, att, ja. att, men då, då skulle man ju kunna, om man nu är väldigt lutheran här då skulle man ju kunna säga ja, men att sträva efter rättfärdighet i absurdum är att försöka leva upp till alla lagens krav. Liksom. Ja. Uh, och det kan vi inte göra, det är, det är liksom en... en en högfärdig tanke att vi skulle kunna klara av det. Liksom. Yeah. Uh, men att inte sträva alls efter det, fast då kommer vi ju då är vi inte så mycket lutheraner längre, utan nu blir vi katoliker. Då. Att, mm. att ändå, ja, vi är i frälsdagen men vi ska ändå försöka. Yeah. Så att vi ska samarbeta med Guds ande i oss, att, att tillsammans med anden gå framåt. Liksom. Yeah. Uh, det kanske är rättfärdigt att sträva efter rättfärdigheten. Liksom. Mm. Ja, vi vet att vi inte kommer bli mästare, vi kommer för alltid yeah. vara lärjungar, men att sträva efter rättfärdigheter är ändå att säga, men vi vill leva på det sättet. Vi strävar oss alltså att leva på det sättet som är enligt Guds vilja i världen. Mm. Som är förenligt med Guds rike och så vidare. Mm. Um, vill man vara lite mer så där, häftig teolog så kan man ju översätta det med rättvisa. Lika gärna då. Så, rättfärdighet att leva rätt i förhållande till, ja. till uh, andra människor och världen. Och liksom,
0: jag tror att det är ja. så många tolkar ordet alltså Rent vardagligt skulle jag prata om mm. någon som inte... Och, och båda finns mycket. i grekiska. Så. Ja, mm. precis. Det är också lättare att kanske koppla till sin egen... Men vad skulle den vara? Vad
1: skulle extremerna på det vara?
0: Att det var rättvist. Ja. Men det finns väl alltid millimeter rättvisa på något sätt. Alltså Tänk med alla de här orden, att det får vara det enda värdet. Då faller det ju, liksom. Ja, men för att referera till ett tidigare avsnitt av den här podden. Då pratade ni om kungsbudet. Som är det bud som liksom stå över de andra när de krockar. Och det kanske finns lite samma här att liksom, om jag bara ska agera rättvist i alla lägen eh, det kan ju verkligen gå till överdrift. Det finns ju människor som har rättvisa som sitt högsta patos liksom. Och de blir ofta insnärda i millimeterrevisa och missar kanske då barmhärtigheten, missar att ens kunna vara medgörliga människor mm. för att det blir för, för en för stark princip liksom. Känns det känns ganska skönt att han räbblar upp fem grejer om inte bara
1: en. Exakt. Ibland räknar jag ju åtta eller Exakt. tre och så, här, så att det, är ju, mm. det är ju inte heller någon ut, utförlig eh, grej. Då. Det är
0: ingen färdig, det är en färdig eh, checklista för livet. Det här.
1: Precis, om man, om man ska utgå från en, en fantastisk bok som heter Efter Kristus att följa Jesus med hjälp av diragé som eh, Tobias Hardin och Kristoffer Lignell som var tidigare Oho. var gest här i programmet har eh, så utgår vi lite från det här med dygdetik och att, att öva sig att följa Jesus så att det är en träning som vi hela tiden behöver öva på. Och då brukar vi säga så att, att grunden till det här, eh, eh, alltså pedagogiken i det här ligger ju att, att vi får ha tydliga mål och de får vara sjukt radikala. Liksom. Eh, och de kan vara väldigt, eh, eh, ja, men väldigt radikala. Eh, mm. Jätteenkelt liv, rättvisa, eh, gästfrihet, whatever. Eh, men sen handlar det ändå om att, att backa så att säga och se okej, okay, här befinner jag mig, där är målet, långt fram där. Mm. Eh, jag kan inte bara hoppa dit. Jag har inte en sån förmåga. Jag har inte så starka ben. Liksom. Mm. Uh, men vilket steg kan jag ta i den riktningen? Liksom? Så att ta ut en riktning och ta något steg i den riktningen, det är ju att sträva efter det. Liksom. Mm. Uh, eller som jag håller på att lära mig spela gitarr liksom så uh, ja, Nu är jag dålig på det. Vi tar skateboard. Så jag har som 36 års kris och försöker lära mig att åka skateboard. Och då är jag, min strävan är ju att, att bara kunna svänga med skateboarden som en sån kick turn då, istället för att bara luta sig. Mm. Uh, och det är ju verkligen något jag får sträva efter. Jag är ju inte, jag är ju inte där. Eh, nej. Nej. Vi ska göra lite reklam här. Kyrkåret är en app som hjälper dig att hålla reda på just kyrkoåret. Alltså söndagarna och helgdagarna som finns där också. textläsningen. Du får också se vilken liturgisk färg det är. Du får lite förslag på salmer och annat man kan sjunga. Den här kostar vanligtvis en liten summa pengar. Men det är nämligen så att jag har en liten tävling här på podden. Att om du... Går in och gillar oss på Facebook. Facebook.com slash Och sen skriv ett litet inlägg på din, din wall. Eller vad det heter nu för tiden. Och så skriver du fantastisk podd. Eller något liknande. Och så taggar du den här sidan. där Då, då är du med i utlåtningen av att få några gratis koder till den här programvaran. Perfekt. Bara, bara gör det.
0: Det ska jag göra.
1: Varför helar inte bara Jesus? Alltså ibland hela Jesus. Han bara... Gå i tro du är frisk Eller gå härifrån du är frisk Bara med sitt ord Det gör han inte här Han spottar och gör en himla gegga Precis,
0: han en riktig show Varför gör han det? Dessutom den här dammen är. utsänd Som heter utsänd Heter det eller är det en f
1: För Från Johannes enmellighet så kan vi mycket Allvandes konstruktion Han leker extremt mycket med symbolik Det är så? Okej
0: Ja, så att finissa lite i alla fall. Mm. När jag läste det. Um, ja. verkligen. Men varför han så Varför kläm? han håller mm. på med extra Varför giggar han liksom? Jag ingen aning.
1: Nej. är det egentligen så att inte alls det inte alltid i hela han bara, ja men det här lö du har ju bara lite skit i ögat. Du ska bort här. Exakt.
0: Det är som dina ögondroppar. Det är bara <laughs> mm. old school varianten.
1: Jag läste lite vad, vad kyrkofäderna sa om detta. Och då kommer jag in på ett spännande spår som jag tänker, det, det ligger någonting i. Mm. Återigen med att Johannes är så symbolisk. då. Uh, och det är ju den här gamla uppdelningen vi lätt gör i dualismen. Alltså mellan ande och kropp. Liksom, att vi tänker att Gud främst gör det andliga. Liksom. Uh, kan Gud inte bara använda sin, sitt, sitt ord, sin ande, sitt liksom, icke-materiella för att göra sin vilja? Jo, det gör ju Gud jätteofta. Men om vi tänker tillbaka och ser vart Gud har blivit tydlig i Bibelns historia. Så är det ju i, i samarbete med materien hela tiden. Eh, speciellt i skapelsens morgon så är det ju Guds ord som talas. Eh, som Jesus identifieras med. Och genom det ordet så skapas någonting. Eh, och när människan skapas så tas vad då? Jo, lite lera. Eh, och så formas det till en människa. Och så blåses det livsande in i den. Så Gud samverkar med materien för att skapa människan. Jesus tar vad då? lite jord samverka med jorden och nyskapar hans blick. Mm. Uh, så här har vi skapat guden i Jesus som, som återigen tar det. Och salivet, då, om man ska vara väldigt symbolisk här, är ju, kommer ju från hans mun, då, alltså ordet, mm. som sammanblandas med, eller som, som uh, samarbetar med materien och så sker den nya skapelsen så att säga i honom. Mm.
0: Uh, Var det liksom en, en uh, symbolik som låg latent hos folk att de skulle kunna förstå det? Jag tänker att... Uh, det, den är lätt att koppla när man har haft näsan i Tulliböckerna. Mm. Liksom.
1: Men Johannes är ganska mycket sån. Mm, alltså, okay. han, ja. han skriver i, rätt mycket. Han är verkligen för de som vill sitta och grubbla. Liksom. Ja. Uh, så att jag tror det. Mm. Um, jag tror att det ligger någonting i det där. Det, mm. Dock förekommer berättelsen även i Markus-gemälet. Ja, med just uh, Med just leran. ja. Precis. Mm. Så att det, är inte, det är inte bara det. Eller i alla fall spottet. Jag vet inte om man tar lera där. Man tar i alla fall spottet. Uh, men, men jag tänker så här alltså, Hela inkarnationen bygger ju på att, att Gud frälser materian Eller inkarnationen är att Gud frälser materian ja. Och inte frälser oss från den ja, uh, Och därmed så behöver vi inte bli så förvånade När Gud tar något skapat Och väljer att samarbeta med det för att utföra sitt verk mm. Och det är egentligen precis det han gör Med hela kyrkan Han mm. tar oss uh, till för sin ande uh, Och skapar en ny mänsklighet liksom. Ja eller nattvarden. Han tar en bit bröd och en bit vin. också. Skulle Gud inte kunna inkorporera oss i Kristi kropp utan bröd och vin? Jo, det är klart han skulle. Ja. Och det kanske han gör ibland när det finns nödsituationer där man inte kan ta nattvarden eller man står utanför kyrkans gemenskap. Eller så här. Uh, men vi får ett medel som är materia för att Gud har frälst materien. Alltså materien är en mötesplats för det gudomliga. Det är inte någonting som står i vägen för det gudomliga. Mm. Uh, längre. Då. Och mm. där kanske den här... Alltså, det är ju en väldigt brutal bild att Jesus, alltså det var inte fräschare på den tiden att spotta i lera. Och, och kläckta på någon annan, nej. Ut, men, så det blir en extremt fysisk bild liksom. ja. Det är lite som att tänka sig att Jesus gick och bajsa. Alltså universums <laughs> konung sitter och skiter. Exactly. Liksom. Det, det blir helt bizarrt för oss att tänka så. Ja. Uh, men det är precis det som är liksom, inkarnationens hela liksom, utmaning och det vi måste ta fasta på att det är genom våra djupmänskliga sidor eller djup materiella sidor som vi kan möta det gudomliga ja. eh, tydligast. Och då kanske vi ändå landar tillbaka till att det inte är våran tro utan Guds tro. Ja, alltså, och Återigen, det här ordet pistis kan ju översättas med att det är Guds. Väldigt ofta hos Paulus i alla fall så kan det översättas med att, att vi blir frälsta av rättfärdighet eller Guds rättfärdighet som ja. kommer till oss i en tro. Och då är det frågan, väldigt ofta hos Paulus är det tydligt, vi kan översätta på olika sätt. Är det våran tro på Gud som gör oss rättfärdiga, eller i Guds trohet mot oss, alltså ja. enligt sina löften så är det rättfärdiga. Precis. Eh, och båda tolkningarna är möjliga väldigt ofta.
0: För det tänker jag också är kanske den mer intressanta aspekten att diskutera eller tänka kring, kring tron, är just den dubbelheten. För i vår tid tror jag att tron lätt blir ytterligare ett individualistiskt eh, projekt eh, som vi började med i början att det liksom, eh, man ska lyckas med att eh, ha en väldigt stark och eh, fyllig tro. Vilket är väldigt svårt att lyckas med. Um, men att det snarare är någonting som drabbar mig. nu är då med att jag är så hårt skolad i nåden här. Men uh, att det snarare är någonting som, som drabbar mig som jag inte rör på. Och i en av de andra texterna som finns med uh, för den första uh, ågången för det här, den här söndagen. så var synd att det inte var med den här gången. Uh, det är från Hebré brevet 11 och 1. Där det står, tron är grunden på det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Um, och det här, Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Jag tycker det öppnar upp för eh, mer en sån känsla man kan ha inför sin tro. Den här sköra bakgrundstonen som bara råkar finnas kvar. För det jag ser pekar ju på allt annat. Jag har sett många eh, vänner som inte haft kyrklig bakgrund får komma till tro. Men majoriteten av dem har också lämnat tron. Det är ju det jag ser. Det ger inte alls någon golv till min egen tro. Den borde ju snarare innebära att min tro också går förlorad. Men trots det, just nu råkar den här bakgrundstonen finnas kvar i mig. Och det, det känns mer och mer som att den har mindre och mindre med mig att göra. Det är liksom någonting som drabbar en snarare än någonting som man kan lyfta sig i håret för att få till. Ibland, även nämns lite kanske att typ kanske är olycklig kärlek eller något. Den kärleken är ju, alla runt omkring en säger att släppa det. Eh, den är jätteologisk. Eh, och man kanske förstår intellektuellt på alla möjliga sätt att den inte finns. Men ändå är den. Eh, den är något som drabbar. Jag tror efter att ha läst de här texten att det är snarare är det jag landar i om tronskraft. Ihärdigheten. Och tacksamheter för att få bli drabbad kanske snarare.
1: Tack för att du kom hit Julia. Och tack du för att du har lyssnat. Hör av dig med tankar och kommentarer på Facebook. Gillar du det du hör så får du gärna hjälpa mig att ha råd och fortsätta med podden och inte gå back i alla fall. Du kan swisha lite på 073 6239 66 8. men jag fattar helt om du inte vill tjäna mammon och istället ge mig ett omnämnande på sociala medier. Det är också sjukt mycket värt. Uh, ha det så bra. Gud vill se Hej då.